0: Och varmt välkommen till Livshjulet och avsnitt 200 Det känns ju såklart jätteroligt att få släppa det här avsnittet Och jag hade stora planer på hur jag skulle uppmärksamma just det här 200 avsnittet av Livsjulet. Men så kom livet med babys, Thailandsresa och lite annat smått och gott i vägen Men jag har ändå sett till att göra avsnittet lite extra speciellt Eftersom att jag har bjudit in en av de gästerna som allra flest av er lyssnare vill höra jag har försökt få till en intervju med henne sedan podden start 2013 och nu äntligen ska vi få lyssna på Laila Bagges livsjul. Laila är en extremt upptagen person som driver tre bolag, gör tv-program, går upp fem varje morgon för att sända radio och tar fram världsstjärnor som Sara Larsson. Hon har två barn och är just nu mitt uppe i en totalrenovering av sitt nya hus. Hur hon får det att gå ihop med karriären, familjelivet, kärleken och de andra delarna i livsjulet ska du få höra alldeles strax. Mig kan du följa på Instagram där jag heter Anna Hegestrand, och du ska såklart gå med i livshjulet på Facebook så missar du ingenting som har med podden att göra. Avsnittet avslutar vi med Celine Dion och Have You Ever Been In Love som Laila Bagge har varit med och skrivit. Och här är hennes livshjul. Varsågod! Mm.
1: Jag är så jävla dålig på att komma ihåg nam namn ja. det är liksom, jag är ju, är ju nästan så att jag skäms över, men jag har ju till och med glömt mitt eget barns fullstidag ja, men det var för att hade jag varit i Sverige hade jag inte gjort det för att jag måste systematiskt skriva i allmännackan. annars glömmer jag, jag gör verkligen det och jag kan till och med glömma min egen så att det, och ens barn får man inte glömma det är verkligen så att jag har verkligen skrivit in det men, och det här var förra året och då var hon, han hos sin pappa i USA alltså det var det äldre barnet ja, Liam. Mm. han var hos sin pappa i USA och då hade jag skrivit in det och då hade jag skrivit in det klockan 16.00 för du vet jag att då vak han har inte vaknat in, innan att det skiljer sex Nej. timmar mm. så 16.00 hade jag gjort en sån här bling nu skulle du ringa Liam och gratta på födelsedagen Tror du inte ungjäken vakna extra tidigt och rinner mig klockan två på dem för att han inte kunnat sova och fråga mig, vad ska du göra idag mamma? Ja, vi ska tack och mis här och börja berätta vad jag ska göra. Vad ska du göra älskling? Och så säger bara, fira min födelsedag. <laughs> och då, då man ju så himla ont i hjärtat. Bara, förlåt, förlåt, förlåt. Och så försöker man berätta, jag har skrivit upp det. Och då säger han, mamma jag vet hur du är. Jag vet att du älskar mig ändå. Och så känner man sig så jävla dålig morsa. Ja. Men, men... Men han vet och eh, han visste om också att jag hade skrivit upp just att han var i USA. Hade han varit i Sverige så hade jag ju självklart förberett en massa saker dagen innan. Och så. Mm. Det känns som att du, eh,
0: du är ju en, en
1: person med extremt många hjärnhäldern och driver fem bolag va? Mm, gud jag håller inte räkningen. Nej, men måste tänka. Det, kan, det, det var förut, jag har lagt ner vissa. Uh -huh. Rock by Sweden är företag. Mojana Corrigan, vilket är mitt ekologiska hudvårdsmärke och sminkmärke- mm. Um, LB-management. Jag kan tre. Men det är ju fler. Det är någon jävla. Du har väl till. något så
0: här personligt också för ditt dig som varumärke Ja, ah,
1: det är ju det är, är LB-management där. Ja, okay. Men det är till som, som är någonstans. Du katter kommer. Jag är Viner och grejer. Ja, men det drar jag, allt sånt tar in i LB-management ah, viner okay. och parfymer och sådana saker. Så just och nu får jag det är tre, jobbet, ja, just nu är det tre. Mm. Jag har varit uppe på fem. Mm. sen har jag avpoliterat vissa som jag tycker att nu måste jag koncentrera mig lite mm. men det är ändå
0: att driva tre, tre företag mm. och du beskriver dig själv som en ganska osrukturerad
1: person då om det är inte... jag, ja. jag är kreatör entreprenör eh, idéspruta och tar det från kommer på idén och får, smäller upp alla portar så jag tycker väl om den här uppstarten att få det från ingenstans till att bli någonting, så kan vi säga mm Mm. Och där är ni med det här kosmetik- och mm. hudvårdsmärket. Har, har du massor massa människor runt dig då som
0: hjälper dig med att förvalta och driva?
1: Ja men det är jag är bra på det, det är att veta min plats. Och jag är bra på att vara hjärnan bakom. Eh, komma på uspen. Och jag är också duktig på att hitta bra grejer. Att veta vad som saknas på marknaden- Um, eller också bara stå för någonting som jag genuin tycker är bra som där ekologiska utvårdsmärket. Det är liksom fantastiska grejer som är ekologiska och de är i stort sett, vissa, i stort sett från 80-100% till ekologiskt och uh, resten är naturligt. Mm. Vilket jag känner personligen är någonting som jag älskar själv. Och då ställer jag mig gärna bakom det och kliver in i det bolaget. Um, så att jag tar hjälp av människor som är strukturerade. Jag är idésprutan och jag är the doer om man säger så och, och eh, kan lyfta ett projekt om man säger så ehm, och komma på vad det kanske ska vara. Men sen så tar jag till revisor, säljare, alltså de som är mer strukturerade än vad jag är. Partners också? Ja absolut, man behöver ju alltid, en stol behöver ju fyra ben om man mm. säger så det blir jobbigt med ett ben. Mm. Så att ja, jag vet vilket ben jag ska stå på och vilket jag inte ska stå på. Ja, du har inte det. Ja, absolut. Hur har du kommit fram till den då? Nej, men det är ju att veta vad man är bra på. Det gäller ju att ansaka sig själv. Om man tror att man är bäst på allting, då, då kommer allting bara gå till helvete. Medans jag vet att jag, jag är bra på, jag är visserligen bra på att sälja, jag är bra på att marknadsföra och jag är bra på att hitta. Precis som det när det gäller till exempel idon när man hittar talanger, jag är bra på att se... Att det här kan bli bra. Det här är ett oslipa, eller en oslipad diamant som man brukar säga. Och det är det när det gäller olika saker. Vare sig det är kosmetik eller hudvård eller smycken eller vad den är. Jag ser att här finns en plats för den här produkten. För det saknas just eh, den i samhället eller vad det nu kan vara.
0: Vad är din drivkraft i eh, ditt arbete?
1: Min driv, ja Det är väl att jag brinner för det. Att jag tycker att det är väldigt roligt allting som jag har gått in i har ju börjat med att jag gör det med hjärtat först. Och blir det bra så är det ju fantastiskt kul. Och blir det inte bra, ja men då provar jag på något nytt. Så mitt driv är nog mer att få göra det jag tycker är kul. Och det jag tycker är spännande.
0: Hur viktigt är pengarna i det?
1: Pengar har aldrig varit viktigt för mig um, överhuvudtaget. Utan det viktiga för mig är att få jobba med det jag tycker är kul. Och sen har det oftast blivit... Att man tjänar pengar på det. Och då är det ju extra kul. Och det är självklart att nu har man blivit lite äldre och bekväm. Så att är det något som inte funkar även om man tycker det är kul. Så är det ju heller inte kul i långa loppet. Om man ska slita och slita och slita. Om man inte får ut något utav det. Så då lägger jag ner och hittar något annat du tycker är kul. Men jag skulle aldrig göra något som är tråkigt bara för att tjäna pengar.
0: Aldrig. Nej. Men det är många så här kreativa själar som skiter totalt i pengar. Mm. Jag kan nämna... Jag gjorde en intervju med Bingori Mer till exempel. Mm, mm. Och det här var under tiden han levde med Katrin Sittomjärska. Mm. Hon är ju superbusinesskvinna. Ja. Pengar är viktigt. Och han är sådär, jag vill bara göra det som är roligt. Mm. Så så spelar
1: ingen roll. Mm. Eh, men men ehm... Fast någonstans tror jag det gör det ändå. Han hade ju henne. <laughs> ah, ja, men jag tänkte att om man har barn och så, så vill man ju, Man vill i alla fall att de ska få en bra uppväxt. De ska få gå i, i, i bra skolor. Kanske om Liam skulle plugga utomlands... Så tycker jag att det vore väl bra om jag kunde hjälpa honom med det. I att han är halvamerikan. Eh, bo bra. Så där kommer ju den aspekten in. Men det är inget, jag har börjat med att sträva efter. Utan jag började med att sträva för att göra något som är kul innan man fick barn. Men nu när man är blivit äldre så tänker man ju lite annorlunda. Men pengar är inte viktigast. Utan självklart det som man brinner för och gör med hjärtat. Och, men oftast blir det bra. Men han är ju en duktig fotograf. Han är ju en i fotograf och tjänar säkert lite dåligt med pengar. Nej. Det vet jag själv, för jag har anlitat honom. Ja, jag har också
0: anlitat honom. Han kan ta betalt.
1: Ja, han kan ta betalt.
0: <laughs> Där spräckte vi den liksom, Exakt. myten han försökte bygga upp om sig själv. <laughs> Men hur skulle du säga? För, för just nu så är du aktuell med eh, Kan vi hjälpa till ja. på TV3. Mm. Och eh, går upp jävligt tidigt. Varje ja. morgon, i ja. radio. Mm -hmm. eh, och också, också driver du de här bolagen. Mm. och bloggar på Stjärn och mm. 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 har jag glömt
1: något? Nej, inte just föreläser jag ju också mm. ehm, nej, sen gör jag ju mina bolag så att säga ja. mm. och, och, och ja, skapar olika saker det är väl det framförallt mm. ja.
0: Hur många timmar en vanlig vecka skulle du säga att du jobbar?
1: Jag kan inte säga timmar för jag jobbar egentligen dygnet runt när, när jag har barnveckan, när jag hämtar kit min minsta så där brukar jag sluta vid fyra Sen om det är något samtal hit eller dit, ja det kan man ta. Men jag försöker faktiskt att från fyra vara helt klinat att inte ens ta jobbsamtal om inte det är akut. Men när det inte är min barnvecka så att säga, då kan det ske till långt sent på kvällen. I med att man har egna bolag också så är man aldrig ledig. Och man kan sitta och komma på någon bra idé och då sitter man och fnula på den. Eller kommer på något nytt tv-format till exempel. Sitter och spånar vad man vill göra för tv-program. Jag menar, det är olika grejer man själv kommer på. Som man kommer att presentera för tv. Mm. Så att, ja.
0: Och det var i Idol som blev startskottet för ja. din tv-karriär. Ja. Där började du 2008. Mm. Och så var det, hur många säsonger var det? Åtta. Det var åtta det var? säsonger. Ja. Och varför, varför slutade du?
1: Nej, men någonstans måste man ju också sluta för till slut så kommer ju folk ben och att sluta för att det är inte lika kul men det är inte lika roligt och då kände väl i alla fall jag, Anders och Alexander det året att nu har vi gjort vårt och det är bara en tidsfråga innan man börjar tappa, tappa gud jag kan inte prata det är bara en tidsfråga innan ett program börjar tappa siffror och ett program kan aldrig hålla sig på topp hela livet, någonstans någon gång dalar och då kände väl vi alla att vi vill inte vara orsaken till det för vi har varit med så länge och vi vill inte vara med om det händer på grund av andra orsaker. Så att därför valde vi att eh, hoppa av eh, och det, det har ju varit fantastiskt kul. Så att jag hade ju gärna fortsatt med det men någon gång så måste man också vara vuxen och tänka att det är bra att sluta på topp och det var det vi gjorde
0: och den, du har ändå förvaltat åren efter, det var 2015 ni slutade
1: Ja, det
0: vet jag om, om jag nu. tänker till, ja. <laughs> tror jag ja. och sen så har du bytt kanal, mm. gått över till, till trean ja. eh, och har du fått mer utvecklingsmöjligheter där, får du mer att säga till om där? Det, det är ju, ja
1: det är ju roligt, det är ju väldigt roligt för att man får ju pröva på lite vad som helst jag var sugen att pröva på inredning och då kom kan vi hjälpa till som förslag och det tycker jag är kul att få jobba med Björn också som har gjort äntligen hemma. Så det var väldigt kul att få prova på någonting som man inte har fått göra. Och sen så gjorde jag Bagges Bagage med Anders. Ett program, vilket var väldigt roligt också. Och det var ett program som jag kom på tillsammans med Mexico. Så att just det här med att få komma på egna idéer. Och få chansen att pröva dem. Det tycker jag är kul med trean. Att de är flexibla på det sättet. Mm. Mm. Men man får mindre titta siffror. Det får man, men samtidigt så har vi ju Riksmorgon, så som går, det går så jävla bra så.
0: <laughs> Ja för där har du också varit ett tag nu De ja. har, dina, dina medarbetare har ju bytt ut Adam ja, har slutat ja. eh, Marco har slutat ja. Och,
1: ja, Marco är ju kvar i det sig, han är varje fredag Ja precis, mm. men han är inte, han är inte fast liksom, Varje dag så Nej. Och nu så är det du och Roger som gör det Jag och Roger, och sen så har vi lite olika gäster Som Magnus och Peter Sättman och Marco som någon också som kommer in och ut
0: ja, i studion. Och det kan jag ju tänka. Vad, vad roligt för dem att få göra detta en dag veckan. Och, mm. och gå upp fem ja. en i veckan. Ja. Men hur är det för dig att gå upp fem, fem dagar i veckan?
1: Nej men alltså. Så länge man har roligt på jobbet. Så gör det ingenting. För jag, om jag hade velat. Så är jag ju klar efter klockan elva. Mm. Men nu vill jag ju inte det. Så nu ska jag, då fortsätter jag med tv eller något annat projekt som jag har. Men hade jag velat. Så hade jag bara kunnat nöja mig med det. Och då är jag ju ledig sedan resten av dagen. Så att för mig är det... Visst, man får bita det så rätt öppet och gå upp tidigt. Men samtidigt så är det fem timmars jobb och sen är det klart. Så att det är ju ganska lyxigt. Och att få sitta i radio och prata om vad man tycker. Och kiss och bias och sex mm. eller något annat. Eller skälla ut folk eller ge beröm till folk. Ja, det är ganska kul att få betalt för det. Ja,
0: det förstår jag. <laughs> När går du och lägger du på kvällen? De här...
1: Ja, du. Det är ju... Jag, jag, har jag en barnvecka så slocknar ju vi åtta. Och min pojkvän försöker få liv i mig därefter. Och då, då går jag upp ska
0: egen tid, när liksom. vi ska ha egen tid.
1: Och då, hin, då går jag väl upp och tittar på ett halvt avsnitt. av På någon serie och sen slocknar jag. Men han är så jävla gullig. För att han, liksom, han accepterar det. Han, jag fattar. Så att, men när jag är inte barnvecka. Då, det är just den här grejen när man ska lägga. Någon klockan åtta. Det är då det är lätt att falla in i sömnen har jag inte en barnvecka då är det lättare att hålla sig vaken. I alla fall till tid. Men du är ingen kvällsmänniska? Månader, I vanliga fält är jag ju det. Mm. Så på helgerna är det. Så den jobbigaste dagen att gå till jobbet det är ju måndag. För då har man ju vänt på dygnet. Så att på helgerna är jag ju mycket längre. Så att måndagar är lite tuffare. Ja det förstår jag. Mm.
0: jag vet att till och Paula har sagt att hon sov fem timmar varje natt. Du kanske fortfarande gör det. Ja,
1: men det kan nog tänkas att jag gör också vissa nätter, eller ganska många. Faktiskt. Har
0: du alltid eh, varit i lite behov av sömn, eller har du programmerat in på det?
1: Nej, men jag behöver nog inte sova jättemycket. Det är hänt att jag har gått jobbet och bara sovit en och, halv, halv, en och en halv timme. Så att, eh, men det är ju jobbigt. Men, men nej, jag behöver nog inte jättemycket sömn. Faktiskt. Hur tar du hand om dig själv då? mitt i den här karusellen?
0: Ja! Yeah. <laughs> jobb och barn och, och relationer
1: och allt. Ja, nej men jag... Jag är väldigt bra på att... Um, om jag känner att nu är det för mycket. Så jag är jag väldigt bra på liksom att... Uh, dra ner på tempot snabbt för jag märker att nu... Nu mår du inte bra för nu har du alldeles för mycket grejer. Och då jag saker som är oviktiga. Sätter det på andra, ni får göra det. Jag måste nu bara få vara själv. Också jag och så går ofta att ta en massage för förvärva ner. Så att jag känner de där varningssignalerna ganska snabbt. Under den här massagen, kan du släppa allt? Eller? Absolut, jag brukar ofta somna. Ja, det är så. De det är vanliga med att jag går. snackar.
0: Så du njuter inte jättemycket av massagen? Jo, det är
1: det jag gör. Det så mycket så att jag somnar. Ja, det är så. Ja, absolut. Nej, men det är den bästa avslappningen. För dels så blir det ju så avslappnad så att du somnar, då kanske du behövde sova också. Mm. Hur äter du och tränar du? Um, jag är ju en period där Så att jag tränar ibland Och går in det väldigt hårt och intensivt Och ibland så skiter det fullständigt mm. uh, Just nu är jag på mm. För det är ju beach 2017 ja. Så <laughs> uh, so just nu så försöker jag ta Minst fyra pass i veckan Gå på olika pass
0: ja det är bra, mm. går du på gruppträning då? Ja, uh,
1: hit uh, Bland annat där man ska svettas Och göra såhär, workout eller aerobics är det 40 graden? Jag är en 40 grader svärm eller 38 eller vad det är. Mm. Den är ju effektiv alltså. Mm. Wow, jag tror jag skulle svimma första gången jag körde den. Um, men, men det jag behöver ha någon som står och skriker på mig för att jag ska göra det. jag Ska annars så är jag en lottmask.
0: Jag har ju PT Och mm. det är inte för att jag inte kan träna mm. Jag är ju på träna mm. Jag har svårt att ta mig till gymmet ja. Det är liksom det, <laughs> den funktionen som hon fyller ja. Som morse har jag varit uppe då och kört mellan åtta och nio du... Du... Ja, Tack ja. Nej, men Hur funkar det för, för dig Kan du um... Motivationen Hur hittar du den liksom?
1: Nej, men jag, jag, är, jag kan säga det som vi där Det har varit att jag satt på parkeringsplatsen Och tänkt ska jag verkligen träna idag mm. Och då är ju drivkraften Ja, det ska du. För efteråt kommer det vara så jävla glad att jag har gjort det. Och så kan du få äta något extra smaskigt. Ja. <laughs> Utan att det lägger på dig någonting. Eh, och det är ju det som är drivkraften. Att kunna få äta det man vill för att man faktiskt tränar.
0: Många säger ju, eller det är ju eh, inte riktigt PK att säga, att nej. man tränar för att
1: vara snygg. Ja, nej men det gör jag också. Absolut. Jag står för det. Men fastan vill inte se bra ut. Jag tror att man är lite hycklare om man... Säger att man bara tränar för hälsan Det är klart att alla vill höra att man är fin Eller man vill känna sig fin Det är väl självklart
0: Ja och du sa ju det att ja, jag tränade ju Beach 2017 ja. och
1: kommer nu. Men du står ju i tv Året runt egentligen ja, jag, jag, har jag... omslag på tidningar och sådär ja. Nej jag tycker inte jag, För mig jag har inga problem med att säga att jag vill se bra ut Absolut Och det, det har väl jag haft i hela mitt liv För att jag började ändå Som ung att vilja bli dansare Och då är man ju väldigt mån om sin kropp och hur man vill se ut sen kan ju andra tycka att men det duger som det är absolut, alla duger som de är men man har ju en personlig åsikt med vad man tycker passar en mm. och den måste man ju få ha vare sig man är stor eller liten mm.
0: och när vi sitter här idag då mm. vi, hur skulle du känna dig, hälsan och formen på en skala från 1 till 10?
1: hälsan 10, just nu uh -huh. den går ju upp och ner, men uh -huh. hälsan 10. Eh, formen Fem. <laughs> Man vill ju lite till. Jag tror ju ge någon månad till så kommer jag vara där jag trivs. Och då vet jag att du
0: ju är på väg till en plåtning-
1: någon ja. tidning som jag inte vet
0: ja. Och eh, du ska ha lite kläder på dig ja. Hur känns det då att ställa sig När man känner sig som en här? Jag ska ta ta så lite,
1: lite kläder på det Men ju... dock så är blekhet Alltså armar ja. och, och man ser liksom ben och sådär Man vill ju inte se ut som Jag har ju mer en grön färg just nu ja. Än vad jag har en liksom normal hudfärg mm. Så att det är ju mer det Så att det är mer att ben och armar och axlar Syns liksom och rygg Så att så avklätt är det inte Nej det är inte det,
0: det är ingen som kan börja hoppas på någonting nej, nej. nej men jag tänker så här topphälsa Om man står i uh, träningskläder ja, Så ja, de precis. har ju väldigt mycket mm, mm. Det är ju avklätt liksom ja, precis. Det är inte vem som helst som är bekväm Nej
1: och då vill man ju Ta en liten soldusch inom det
0: Sätta sin i en bastu och svettas ut ja, och så precis. Mm. Har du några sådana här knep som du tar till det?
1: Jag, jag, om jag vill gå ner fort Och komma i form fort För jag är ju en liten sån här person som det av eller på Så att märker inte resultat fort Då tappar jag Geisten, jag vill se ett resultat Och eh, då börjar jag träna Oftast varje dag till en början Den första veckan Tränar jag varje dag, sju dagar i veckan Ett pass om dagen Och så äter jag sashimi Jag äter bara fisk den veckan mm. Med grönsaker och sallad mm. Hela veckan Uh, och då får jag ett resultat ganska fort Sen börjar jag äta mer normalt Och så vidare Och träna <coughs> lite mindre <laughs> Kanske fyra gånger i veckan Men det är liksom de här
0: röda mattanknepen som man brukar prata om Ja,
1: uh, yeah, men det är ju ja, det, det säger sig själv Tränar du varje dag och äter sashimi och, och sallad uh, Och inte bara det självklart Men då äter jag det flera gånger om dagen mm. uh, Så äter jag det tre gånger om <laughs> dagen Men då är ju det ganska magert Och du gör med det, men det är också nyttigt i och för sig Mm
0: i, I din bransch så är vi också ganska. Eh, det är ytligt mm. eh, och åldersfixerat, mm. eh, speciellt bland kvinnor. Mm. Va, hur upplever du att det är för dig? Hur förhåller du dig till det?
1: Jag har ju inte riktigt hamnat där än. Jag, jag har förstått att många känner så. Eh, och jag tror också, som kvinna, så är det jobbigare kanske åldras för att vi ser ju alla men Det finns ju väldigt mycket män, väldigt mycket gubbar ska man väl säga på tv. <laughs> um, men väl mindre kvinnor äldre kvinnor. Så att, um, det är klart att jag tänker tänkt på att det är mer accepterat att få åldra som man än vad det är som kvinna. Um, men det är ingenting jag har tänkt alltså. För mig själv men jag har inte hamnat där riktigt. Och det vill säga att jag gör radio då, för ett radioansikt det går ju alltid. <laughs> Rösten blir mognad. Precis, och man, kan, man kan åldras utan att folk bryr sig mm. riktigt. Men, men tv-mässigt har jag inte känt av, det än i alla fall. Um, så jag trivs väldigt bra där. Mm. Sen har jag en pojkvän som, som tycker det är fint med rynkar så att han är verkligen emot allt vad skönhetsingrätt heter så han bara du får inte göra någonting
0: nej, och sen så sitter jag väldigt nära dig nu och ser att det är inte jättemycket nej, <laughs> <laughs> nej, det är jättemycket tack ska du ha för det är en stor rollsskildan mellan er ja. mm, märker du av den? inte mentalt <laughs> nej, det är, så.
1: är det han som är mogen eller det du är som är morslig? ja vi möts väl på nej han är väldigt mogen det är ja. han. och jag kanske är av oss två så är nog jag den som är Ja, vad ska jag säga? Han är ju väldigt strukturerad. Vilket jag inte är. Och han är väldigt... Eh... Ja, ska jag förklara? Jag är väl den mer som är lite här chaparall av oss två. Mm. Och han, han är den här... som förvaltar det du... <laughs> så, ja, så skulle man kunna säga. Så han är nog på något sätt lite mognare än vad jag är. Skulle jag nog kunna säga. Mm,
0: faktiskt. Har du fått mycket kommentarer om det? Förutom i media då? Eh... Åldersskillnaden?
1: Ja, det är. Ja, det, det var väl det först, men jag tycker det är så många nu som... Många kvinnor... Det, det är ju inte så många som har pratat om när män dejtar yngre kvinnor. eller tillsammans med yngre kvinnor. Det verkar vara fullt accepterat och fullt normalt. Det är för att det är vanligare, va? Precis. Men jag tror vi är... Det är lika vanligt med kvinnor om man tittar på hur många som gör det... I Sverige i alla fall, eller i hela världen. Så det är inte så jävla... Jag menar, herregud, vilken förlegad syn. Sen så är ju ni en liten klick i kändis -Sverige, mm.
0: Som alla är skitsnygga, framgångsrika, rika och så har ni... Räknar du in mig i den kategorin? Ah, det, oh, ja, tack. det är det. man men oh, yngre, snygga män. Mm. Så jag kan ju tänka att, det blir, att ni blir offer för väldigt mycket avundsjuka.
1: Nej, jag har inte känt av det. Jag tyckte att alla har varit väldigt stöttande faktiskt. Det är väl mer pressmässigt att man drar upp åldern. Men inte på ett negativt sätt så heller. Men det jag kan bli irriterad på är att det är att på något sätt... Man förminskar de här männen på något sätt att det är de här karriärskvinnorna eller de äldre kvinnorna som tar hand om dem. Nej, jag kan säga att det är många gånger han har tagit hand om mig. Uh, och där kan jag tycka att man förminskar någon som faktiskt inte borde bli förminskad. Um, det är män. Uh, jag skulle aldrig vara tillsammans med någon som inte skulle vara där jag är i min ålder Nej. och skulle passa in i mitt liv och så vidare. Så att... Um, där kan jag tycka att det känns tråkigt- att man gör så. Istället för att tänka till att- det finns mer- än bara en siffra på en ålder- om man säger så. Förmodligen så är den här personen- väldigt mogen, väldigt smart, väldigt- framgångsrik eh, på sitt sätt- eller i sitt jobb. Eller... Men det är ju
0: samma sak- om, om en man är tillsammans med en- eh, 15- eller 20 år yngre kvinna- mm. så tar man ju för att det finns vissa. Eh, man tycker ju att- Ja det är klart att han har pengar då. Eller statsen. Mm. Att hon går med den killen, ja då förminskar man typ. ju
1: henne. Absolut så. och det är också helt fel. För det är ingen som vet hur den relationen ser ut egentligen. Nej. Det, men det är ju vanligt att denna mm. folk. Mm. Och, det tråkigt, mm. Mm. och det är ju lite tråkigt. Faktiskt. Och det vet ju alla att det finns ju... Om man är jämngammal så kan ju din ena partnern bete sig som en 20-åring. Om man nu får säga mm. så eller 15-åring och vara 50. Mm. Men ja... Det observerar man inte. Eller det belyser man inte. Nej. Mm. Så då är det bättre att hitta någon i den åldern. Där man tycker liksom att det passar en själv. Och eh, det spelar ingen roll om det är 50, eller tjugo. Eller vad det än är. För att det handlar om hur personen är helt enkelt.
0: Mm. Och nu har du redan hittat om det. Men hur skulle du beskriva att du är att leva med? Hur tror du han skulle säga att du är att leva med? <laughs> Oj. Förutom
1: jävligt rörig. <laughs> Rör, rörig kanske. Men ändå strukturerad när det gäller vissa. Så, alltså, det är ju inte så här... Jag är rörig, men jag är ändå strukturerad när det gäller mitt jobb. När det är det jag ska göra. Liksom. Då är jag ju strukturerad. Men det händer, han skulle väl beskriva mig att det händer saker hela tiden. Mm. Jag kan inte sitta still. Alltid ett projekt på gång. Väldigt sällan arg och ledsen. Utan jag ser det positiva först. Och tänker alltid det fixas sig alltid. Det löser sig. Lösningsfokuserad. Målmedveten Vad kommer det här ifrån? Ja, det vet jag tusan, morsan säkert Det är säkert mamma från barnsben Jag vet, han har säkert massor av epiteter Han skulle sätta på mig också Du har sagt också att du inte kommer vilja gifta dig igen Ja, jag vet Men saken är, nu, nu får man väl börja Det blir så stort när man säger sådär För då, det kan ju också, får jag väl äta upp det sen För tänk om jag ändrar mig då
0: Ja. det kan man göra
1: jag tänkte nej men jag kommer inte gifta mig så tänkte jag så här, men gud det låter så himla hårt för tänk om jag ändrar mig då, då får jag äta upp det också um, men, men jag tror att om det gäller koros och mig så är vi ju väldigt lika där att man tänker att man behöver inte direkt något papper för att visa att man älskar någon så vi är ju samma tänk men samtidigt så man ska aldrig säga aldrig. Nu vet jag att jag låter helt velig Jag vet inte om jag är på filsidan. <laughs> jag ska säga så här: Jag ska aldrig säga aldrig. Det vi har, både jag och jag, är väl att bara ett tapper behöver inte betyda att man älskar någon. Utan man kan älska någon ännu mer till och med. Och vara ännu trognare, det vet man ju till och med att de som har varit gifta har inte alltid efter rent på sen, fast om man ska liksom gift sig. Så att det därför mig är att. Men visst, man ska aldrig säga aldrig. Det tycker jag är
0: lite konstigt. Jag fick barn i somras så jag är inte gift med eh, pappan. Mm. Men vi är sambos och vi älskar ja. varandra. Ja. Eh, men då är det lite konstigt att när man är gift, mm. då, blir man, då blir han automatiskt pappan. Ja. Är du inte gift så måste man gå och göra, skriva på ett
1: fadersintyg. Precis. Det är jättekonstigt. Ja. Är det?
0: för det är ju... Ja.
1: Ja, det är det ju. Det är
0: lika lätt att pipa snett om man är gift.
1: <laughs> jo då, det är det ju faktiskt. Det har du
0: lätt i. Hur tänker
1: du kring fler barn? Skulle du vilja ha det? Um, jag har inte ens tänkt på det faktiskt. Just nu känns det som att... Det är bra som det är. Um, och sen är det ju den åldern jag är. Jag vet ju inte ens om jag kan få barn. Heller. Och... Um, så jag har inte ens tänkt på om jag, eller vi får man väl säga. För jag, är ju inte, jag kan ju inte få ett ens jag kan kan man väl få ett ensam. Men nu är, en relation, nu är jag ju inte i en relation. Mm. Så att, vi har inte pratat om det. Och sen så är, har jag några år på nacken så att säga. Så att, det är ju inte ens säkert att det funkar, det vet man ju inte. Nej. Och jag är inte riktigt där att jag har lust att ta reda på det heller. Hur är
0: du som mamma då? Till dina barn som du har. Hon, um, en 14-åring och okay, en 5-åring
1: va? han fyller 14 i 14. sommar mm. och kitt är fem. Hur är jag som förälder? Det är viktigt att ta in- vad, vad ens barn känner tycker jag. För mig var det väldigt viktigt- när jag var liten- att bli hörd- och känna att man blir hörd. Men sen också är det viktigt- att vara konsekvent som förälder. Så att när det gäller både Liam och Kitt så lyssnar jag alltid på- vad de säger och vad de vill- eller om det har hänt någonting- men det är väldigt tydligt med att jag hoppas verkligen att säga sanningen- för jag kommer också kolla det här med din lärare- eller med den personen du berör, om det har hänt någonting. Och innan jag då drar mina slutsatser- så vill jag ha alla fakta på bordet. Sen kommer jag göra det, så var noga med det du säger. Att det du säger stämmer. För sanningen kommer alltid komma fram. Och brister du i mitt förtroende så har du ju och Då kommer jag inte tro på dig nästa gång. Så jag har alltid köpt med det, vilket har resulterat i att- än så länge. Så har både Kitt och Lia varit väldigt ärliga med det som har hänt. Och när jag sagt- du överdriver inte nu. Och ibland kan jag komma hit, jo, ja det kanske inte riktigt var så, det var så här. Mm. Okej, okay. ja men då så, bra. Då vet jag det.
0: Ja, när de ändå står för att-
1: Ja, ja absolut. Så, ja, så att, äm, Än så länge har de varit väldigt ärliga- med det de har gjort. Och Lia är den första som tar på sig- ja, men det var jag som gjorde det här. Och det känns väldigt skönt- för då vet jag att när det väl gäller- och han säger mamma jag svär. Och han brukar ofta säga svär på mormors grav. Ja. Då vet jag att då är det verkligen så. Um, och då vet han att då backar jag upp honom. och skulle jag få reda på att han har ljugit där. Då, då kommer ju inte det hända igen. För då kommer jag misstra honom. Och än så länge har han inte blivit det. Och jag hoppas att vi kan fortsätta så. Mm.
0: Hur är din tillit generellt? Har du lätt för
1: att känna tillit? Nej. Det tar väldigt lång tid innan jag släpper in någon väldigt lång tid. Jag kan ha många vänner, men det är väldigt få jag släpper in. Jag har väl en, två, tre, tre personer plus då min sambo självklart som jag eh, släpper in helt. Du, du
0: är den här som har 5000 kompisar på Facebook. Man kan inte adda dig som är bekanta, <laughs> liksom, och sen så tre nära.
1: <laughs> ja, nej, men lite så, nej, men alltså jag är öppen och så, men jag jag har alltid i åtanke att det jag säger kan spridas- eller det jag gör kan spridas. Eller det, det jag berättar för väldigt många kanske- det är det jag kan stå för om det kommer ut- eller om det kommer till en annan person- eller vad den är. Har du åkt på? Eh, har du blivit brand? Jag, jag blir ju alltid som ung- när man lär sig vem ens vänner är. Och eh, Därför känner jag att eh, ju mindre det kretsan, krets den är- Mm. desto mer kan man lita också på dem då vet man att det här är de tre som skulle finnas där vad som än händer skulle jag stå på en öde och inte ha några pengar så vet jag att jag kan ringa dem eller har det hänt något som är jag har gjort som är allvarligt som jag är the bad guy mm. så skulle de backa upp mig skälla på mig först självklart men ändå backa upp mig um, så att uh, det känns skönt faktiskt och vice versa Ja, du beskriver att du är en bra vän absolut Absolut. Men jag är också en väldigt hård vän, så att är du, har du någon gång brytit ett förtroende, så även om jag förlåter, så klipper jag ändå att jag vågar inte berätta det innersta. Så att jag skulle inte klippa och säga hej då till personen. Jag skulle förlåta, men jag skulle tyvärr inte kunna öppna mig på samma sätt igen. Den, det är redan kört. Så jag är väldigt hård alltid. där. Ja, det är det. För att jag anser att. Jag skulle aldrig, Det jag själv aldrig skulle göra mot en person begär jag att den personen inte skulle göra mot mig. Så skulle den göra någonting som jag själv känner att oj den skulle jag aldrig göra mot dig. Jag skulle förlåta absolut men jag skulle ju inte kunna öppna mig igen. För Jag skulle inte vilja gå på den liten igen. Även om den personen skulle försäkra mig att det aldrig skulle hända så känner jag att det skulle inte hända från första början. Nej
0: du är uppenbarligen kapabel till att, mm. att, att låta det hända.
1: Ja. Så att, men nu pratar vi om något major. Ja, ja. <laughs> Inga jävla små grejer. Att man, jag dök inte upp på kaféet när vi skulle nej. ha kaffe. Utan jag kan aldrig mer berätta med om... det. Nej, nej, vi pratar om stora saker, självklart.
0: Ja. Ja. Ehm, och sen så har ju du... Du är mitt uppe i ett renoveringsprojekt. Oh, herregud. Ja, herregud. Inte bara på jobbet, säga, men nej. privat. Det första du gjorde när du kom in här på Acast var
1: börja ja. <laughs> ja, ja, precis. Man uh. är där inne i det tänket och kollar. Vad kommer det här ifrån Det här var snyggt. Uh -huh. ja.
0: va, va, hur långt har ni kommit?
1: Vi har i dagens läge- ett fungerande sovrum- där jag sover med eh, barnen- och, och, och korors, där vi har olika madrasser på golvet. Mm. Um, och sen så eh, har Liam- ett vardagsrum där nere. Som vi alla delar på. Resten är under ombyggnad. Men nästa vecka så kommer kit få sitt rum faktiskt. Då är det klart. <laughs> så då, då har vi tre rum vi kan vara på med inget kök. Eh, så att det är mycket take just nu. Mm. En toalett med en dusch. Det blir kösystem. När vi ska göra oss i ordning. Men det, det, det går ju fram. Vi är nere på botten nu, men nästa vecka börjar vi komma ur den här skiten. Hur funkar det för dig? Hur mår du när
0: du lever i sån här kaos? Jag skulle må så då.
1: Ja, nej, men jag. Nej. Jag mår inte dåligt för att man ser ju att det händer så mycket hela tiden. De är fruktansvärt duktiga mina byggkillar. De, de, det går så fruktansvärt fort gör det verkligen. Så jag känner ju inte så länge man ser att det verkligen går framåt, att det inte står stilla och det är så man ska sitta och ringa när kommer ni? Utan man ser ju verkligen att det händer grejer hela tiden. Mm. Och vi ska vara klara i juni så att det känns som att vi räknar ner nu. Och sen kommer det bli fantastiskt. Mm. Är hela
0: huset renoverat då? renoverat
1: Ja, vi, vi har rivit ut allt. Golv, tak, väggar till och med för att det har ju varit träskivor på väggarna som vi har då satt spån, vad heter det, masonitskiver på som gör de släta då väggar och tak och allting och svarta golv, för det är något jag måste ha Ja, det såg jag på din blogg ja. Walk Black eller ja, ja, ja. det är. Nej, jag måste ha svarta golv, jag älskar svarta golv ja. Är det någon valnötsgol då? Eller vad? Nej, det är svarta, eh, charcoal heter de från Kärs, de, Jag har haft dem de har följt med till varje hus känns det som. Mm. och som tur är så gillar korors det också så det blir inget bråk där ja, Jag tänkte precis fråga det, vem är det som men I mean, vi, vi kompromissar faktiskt eller vi, vi har samma stil God. Mm. Um, så att uh, vi, vi hjälps åt och, och uh, som tur är så gillar vi samma saker mm. så det var ganska enkelt mm. Mm.
0: Och i det huset du flyttade från till det här mm. hur länge hade du bott där?
1: Ett år, så det var inte så länge Nej, Nej.
0: och hemmet innan det? Eh, det var. Jag kommer inte ihåg Nej. tre. Fyra. Ja, precis. <laughs> det, fram till Hur länge kommer du bo nu när du ja, jag har tagit ner så mycket ja. tid och energi och pengar och grejer.
1: Jag har ju då eh, fått göra ett muntligt avtal med min stora son mm. att inte flytta på minst fem år. Ah. Mm. För att han tycker att nu får du vara bra Du tror att hela ditt liv är ett inredningsprogram <laughs> uh, Nu får du vara slut med renovering av hus. Det är ju egentligen det jag har på med När jag satt i Idol också så att jag på med att bygga hus Och allting och Det går ju tillbaka så långt tillbaka som när jag var 20 år mm. När jag och Anders köpte vår första tomt Och byggde ett hus Och sen sålde vi det när vi var klara mm. Och då fick man lite blodad hand. Mm. Så att det är ju någonting jag i stort sett hållit på med hela livet För jag tycker det varit kul har jag fel nu? Eller när du var högre högravid med, mm. med eh, Kitt ja.
0: så hade, hade ni väl ett renoverat? Ja,
1: ja, ja, det byggde vi ett hus från grunden. Ja, men, ja. Ja. men <laughs> jag har ju hållit på så här. Ja. Det är ju för att jag tycker det är roligt. Men nu känner ni att nej, nu vill jag bo kvar i fem år. Och jag, jag känner väl lite med det här huset um, så tror jag nog att jag kommer stanna ett bra tag. Det tror jag nog. Um, så att jag får hitta ett sidoprojekt.
0: Ja, du har ju ett arbete där de
1: får renovera. Ja, sen har jag faktiskt inredning. köpt ett företagshus också, ett litet företagshus. Och det håller jag på med nu. Ja, <laughs> också parallellt? Ja. <laughs> så det kan jag ju hålla på med lite om jag har fått nog med mitt vanliga Så börjar jag göra om och hålla på. Mm. Mm.
0: Men är eh, inredning och renovering, går det hand i hand? Eller skulle du kunna...
1: Jo, ja, men det blir ju det. För att man vill ju riva en vägg här, en vägg där. Kanske mm. byta ut kaklet här eller nytt golv. Eller... Ja.
0: Och vad kommer din indrädningsintresset ifrån?
1: Alltid haft det. Jag vet inte varför. Alltid haft det. På något sätt. Alltid gillat det.
0: Och hur skulle du beskriva din stil då? Förutom de svarta golven.
1: <laughs> Minst. stil. ser I det mean, ut hemma eh, Jag gillar... Vad ska man säga? Om man tänker... In, industrikänsla blandat med gamla stan. Med pelar och grejer. de här. Mm. Industrikänsla. Industri, och sen lite... Kitschigt. Mm. Är det jag gillar att blanda. Jo, ja, absolut. Jag älskar sådana amerikanska hotell som är eh, lite kitschiga om man säger så.
0: Böljande gardiner.
1: Mm, absolut. Ja, gud, om ja, det är en garderob. Inte i sovrum och garderob kan det vara det. Mm. Helt tekniskt mattor. Inte i badrum. Nej, inte badrum. <laughs> inte, nej, inte bara som man kallar Utan, Utan sovrum och garderob, definitivt. Mm. Um, och sen så gillar jag. Um, och man tänker att man istället för vanliga... Man ska, som vi gör det hemma nu som är bestämt, vi har bestämt oss att man använder oss av järnhårbalkar. Som vi istället för att oftast klämma in det med, med, ja, med vanliga väggar så att man inte se, ser att det bär upp. Mm. Men nu har vi valt att visa det istället att man genom en hårbalk för att skapa den här industrikänslan. Ja, så att,
0: och när ni... ni är klara, mm? kommer, det, kommer vi få se hemmet i någon inredningstidning
1: säkert ja. jag, jag bloggar ju på sköna hem ja, så det, det kommer säkert komma där, där
0: absolut. just det för du hade blog på egen portal innan ja precis och sen gick du och gjorde en mer inledningsvinkel
1: ja, på det ja, ja jag kände att det passade bra just nu
0: ja mm. vet du hur många läsare där?
1: Eh, på bloggen så ligger jag väl runt jag är inte säker kan det kan vara 20 000 nika besökare eh, instagram har betydligt fler
0: Ja, det är över 300%. Ja, precis. Men och det är vet...
1: bara för att jag Instagrammar oftare än vad jag gör med bloggen. Och det har jag lite dåligt samvete för. Men jag vet att eh, din tidigare blogg, ja. som inte var någon speciell mm. inledningsvikel, mm. den var jättestor. Ja, men det var för att jag bloggar oftare. <laughs> ja, Jag känner så. det. Uh. Jag har lagt mer fokus på Instagram. Uh, för det är lättare att slänga ut en bild, liksom. Men, men, uh, och, och där handlar det också om att hinna med. Mm. Uh, Eller kanske passar ditt liv bättre. Ja, nej, men just nu hinner jag med och bloggar kanske så här... En gång om dagen. Och egentligen ska man ju vlogga tre gånger om dagen. Om man, ska... ja, om man ska upp i en hög trafik. Det Och det ska jag bli bättre på. Jag lovar det. Jag lovar att bli bättre på det. Ja.
0: Du, vad skulle du säga är den största skillnaden på
1: dig idag för tio år sedan? Oj. Den största skillnaden. Jag tycker inte det är så mycket skillnad på mig. Jag har alltid varit likadan. Däremot så upplever jag att människor kanske ser annorlunda på mig. Och det tror jag handlar om att... Vad... Kvinna och vara ung så har man mer kämpigt att få en alltså vad ska jag säga, få cred för att det man gör är bra mm. utan det är hela tiden hon är si, och hon är så, och hon är inte duktig, alltså det, det, det krävs mycket för att eh, bevisa att man är bra på det man gör, eller medan nu när man blir äldre så är det mer liksom accepterat att wow. Hon är bra på det hon gör och hon, jag gillar henne. Och jag upplever att många kvinnor får kämpa väldigt mycket som unga för att bevisa sig. Både för män och för andra kvinnor faktiskt. För vi kvinnor är väldigt hård på att döma varandra. Mm.
0: Ja, det där systerskapet är inte så starkt.
1: Nej, alla Alltid. säger att man ska ha ett systerskap och man ska stötta varandra. Och det är feministit och feministit. Absolut. Och jag... Säger, jag är den första som säger att man ska lika löner och det ska vara lika mellan man och kvinna men jag upplever tyvärr att vi är väldigt dömande mot varandra och framförallt när man ska bli mamma. Herregud vad mycket fel man gör som mamma det är väldigt sällan jag får höra från män att du gör fel som mamma eller du är dålig mamma men från kvinnor när jag bloggade oj 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 hur kan du göra så här och hur kan du handla, handla julklappar den 23 december till dina barn, vilken dålig mamma du är det fick jag senast nu den 23 december är jag en dålig mamma för jag handlar julklappar dagen innan julafton? Nej de ska fan vara glada att de får några julklappar <laughs> nej, men nej, vissa har ju inte ens, nej, men jag säger, vissa har inte ens råd Vissa har ju inte ens råd vad är nej. det med att handla, alltså, vad är det för skäll mm. och det är där jag känner att jag känner att jag önskar att vi hade varit mer supportive när det gäller den biten mot varandra för då hade vi kunnat ta med en mark när det gäller den andra biten
0: mm. Du har ju eh, tagit fram många kvinnor
1: mm. äh. Ja, jag gillar att hjälpa kvinnor Absolut
0: Aha. Bland annat eh, din grupp Play
1: mm.
0: och Sara Larsson ja. eh, som också är en eh, en stjärna när det gäller att. Eh, ja, absolut Jag är
1: jätteglad för det faktiskt ja. Jag är jävligt glad för att hon är det mm.
0: Jobbar du som talangscout fortfarande Nu lite vid sidan
1: av Och kikar på um, För där gjorde du ju uppenbarligen ett bra jobb <laughs> Jo, nej men, nej men så här var det Jag var ju inte ute efter att hitta någon eh, då. Men sen är det ju att folk kommer till mig Eller om jag ser någon Som jag tycker som det då var med Sara när hon var med i talang Så var det ingen som tog tag i henne Och jag förstod inte varför mm. För för mig var det här en no brainer att man, Här ser man, hon kommer kunna bli en världsstatist mm. Om bara rätt människor tar tag i det Men det var ingen som gjorde det och de tyckte hon var för ung och så vidare. Så jag tog henne under mina vingar. Eh, och det var någon hon var tio år. Och sen så kontaktade jag henne till Ola Håkansson på Tendo. Senare när hon var tretton. Eh, och det visar sig att det var ju en väldigt bra eh, deal för Ola. och Åsar också. Och för dig. Ja då, absolut. Men, men eh, så att kommer det någon som jag tycker är bra. Då hjälper jag den gladeligen att hamna rätt. I rätt händer. Eh, men de där växer inte på träd du kan lyssna lite på mig sen jag kan på <laughs> nej, men det ska ju vara någon som jag verkligen känner är outstanding inte bara bra för då handlar det med att man måste smälla upp dörrarna men det ska vara någon som jag känner är oj, det här är en no-brainer den här, den här måste jag bara hjälpa har du fortfarande bra kontakter i USA? ja gud ja, mm. absolut skriver ja. du
0: någonting åt Celine och
1: nej, nej. jag har inte skrivit på shit, när skrev jag senast? Nej jag hade skrivit sen det var Celine Dion tror jag och 90 här som jag skrev till. Det var ju när jag skrev väldigt mycket. Sen fick jag ju fokusera på managementet när jag kliv in i place jag var väl 25 när jag skrev senast. 25 år någonstans där. Oj det är 20 år sedan. Ja. Ah.
0: Och att göra en comeback då tror Nej jag.
1: tack. <laughs> är det Är så? Nej, men jag hinner inte. Alltså när man har så. Det var där jag fick välja mellan att kliva in och bli mer business minded om man nu tänker man ska vara manager man ska. Nu är jag ju inte. Nu är väl det mer för mig själv i så fall. Mm. Eh, vad man ska göra och så vidare. Så att den där kreativa biten- är skriva låtar- jag kommer inte in i den när jag har massor massa tankar- men jag måste göra det, jag måste göra det- sen ska jag ringa den och sen ska jag... Så det krävs ganska mycket i alla fall för mig. Jag är inte bara så här att- nu sätter jag mig och skriver en låt och så bara rinner du i mig. Det gör det inte, utan jag måste verkligen sätta mig ner- och tänka vad det är jag ska göra- och det kan ta en vecka- innan liksom jag känner att nu börjar den här ta form- och sen tar jag ytterligare en vecka innan jag känner att jag är super, och ytterligare en vecka när jag är helt nöjd så att lägga tre veckor på att sätta mig och skriva, jag har inte den tiden och då ska jag inte ha något fokus på något annat då skulle det vara det det blir svårt, då känner jag att nej, jag har valt bort den biten sen ska jag inte säga att jag aldrig kommer skriva en låt det kan hända, men just nu så känner jag inte att jag vill lägga bort allt annat som jag sysslar med för att göra det
0: mm. Du, du sa det att du tycker att det är ganska... För jag frågade vad som var den största skillnaden på Laila idag och för tio år sedan. och mm. sa det. Jag tycker att är ganska samma. Ja. Har du gått i terapi eller... Um, <laughs> du i terapi? Tycker jag med? Det, nej, jag har <laughs> ingen aning.
1: <laughs> Oj.
0: Nej, men alla har ju mm. gått i terapi, känns det som.
1: Nej. Jag försöker tänka om jag har gjort det någon gång... Jag har väl... När jag gick igenom skilsmässan... Eh, med Niklas... Då gick jag väl i terapi några gånger- för att känna att jag... Det var så mycket skriverier- och det var så mycket tycke- och tankar från allmänheten. Um, och känslan av att bli uppmålad- som the bad guy- och bitchen, för det, det blev jag. Mm. Um, och inte kunna göra någonting åt det- för vad jag än skulle säga- så skulle det bli som att- det är ett försvarstal- eller... Och det är ju Och Då blir det som att jag skulle... Ska jag prata illa om honom då? Det fanns ingenting att prata om. Men tidningarna skrev det... Skvallertidningarna ska man ju säga då. Skrev det som att... Ja, jag var dålig och ful och bitchig. Och, och på alla möjliga sätt. Och taskig och så vidare. Så det var jobbigt att hantera det. Och ta det. Eh, vecka efter vecka. För det här pågick ju inte bara i några veckor. Det här pågick ju nästan i ett år. Ehm... Mm. Um, och jag vet att Lian tyckte det var väldigt jobbigt också- att se då mig uppmålad som ett monster. Eh, kall. Väldigt kall. Känslokall. Um, Hur kommer det sig att det blev så, tror du? Att tidningarna därför jag, det sidan? Nej, men jag tror mer det handlar om att jag satt i Idol. Mm. Eh, som jurymedlem Och då är mitt yrke där att säga mm. att det är bra eller dåligt. Och då kanske det är lättare att gå på att- kalla Laila från Idol- eh, där jag tycker att jag har visat mycket hjärta också. Men självklart har jag varit väldigt hård och sagt det här håller inte. Eller du sjunger falskt eller vad det än är. Och då är det ju lättare att måla upp någon som har man har en bild av i rutan. Mm. Att kan vara väldigt kylig mm. och kall kanske. Fast jag inte tycker att jag riktigt är det. Men, men absolut. Um, och ja. göra mig det på det sättet. Att måla upp mig på det sättet.
0: Jag tycker det är så roligt för att jag träffade tidigare i veckan träffade jag Tony Irving. Mm. Som ju just nu sitter i Let's och är väldigt elak. Ja, precis. Äh, och
1: det är ju det sista Tony är i Exakt. verkligheten.
0: Exakt. Och nu så, jag har träffat Tony mer än jag har träffat dig. Men jag upplever, jag, jag tycker det är så kul att få träffa
1: mm.
0: många som jag inte har träffat innan. Och som mm. man kanske läser om och som man har en mm. viss bild av genom mm. media då. Och eh, sen får man en helt annan uppfattning. Mm. Det är typ något av det roligaste med jobb. Mm. Men eh, jag förstår det. Jag tänker själv att, att separera och behöva läsa om det i, i media. Ja, och det, Oavsett hur man målas upp överhuvudtaget. Ja men precis,
1: precis. Men det, det, det är ju en väldigt privat sak. Och det vill man ju helst inte att det ska målas upp i media. Eller överhuvudtaget. Man vill ju helst bara att det ska äh, försvinna. Att inte någon ska liksom diskutera det. Mm. För en, en separation är ju jobbig som den är ändå. Mm. Ähm, men det här pågick liksom ett år. Och då, då gick jag och pratade med någon. För att bara vädra och känna att jag fortfarande har fötterna på jorden. Och kan vara stark där jag är eh, och det kände jag ganska direkt efter den tre gånger att nej men skönt nu har jag fått den boosten jag behövde och eh, eh, mådde bra i det och vad, vad tog du med dig vad skulle säga är det viktigaste du tog med dig då det viktigaste jag tog med mig det är väl som egentligen jag alltid har vet eller, alltid har vetat, eller som jag redan vet eh, jag vet ju vem jag är och mina nära och kära vet ju vem jag är. Och det enda som betyder någonting- det är ju egentligen nära och käras åsikter- om en. Och de vet ju att jag inte är- a cold hearted bitch. Nej. <laughs> och elak, eller har varit elak- eller vad det nu än må vara som står eller så. Uh, och det är ju frustrerande för dem också- att läsa det. För de blir förbannade för att- det här är inte Laila! Uh, och det är- det kan ju vara jobbigt att se det mer men det jag har lärt mig om det är något som jag alltid egentligen har intalat mig själv och vet att ingenting betyder någonting förutom de nära och kära. Så länge de vet och är på en sida och man tar ju de besvikna så, så är det ju det som är det viktiga och det var väl mer att få en reminder att du har rätt i det tänket och få den boosten egentligen. Så jag kunde egentligen lika... Det fick ju redan från mina familjemedlemmar ändå. Men här var det någon utomstående som sa det också. Vilket gjorde att... Ja! Då kör vi på. <laughs> Laila, tack snälla för att du
0: kom och gästade mig i livsjulet. Tack själv! Vad ska du ta på i helgen nu då? I fredag ja, lunch
1: nu. Jajamän! Jag ska hämta Kit eh, nu. Jag tänkte visa att ta och grabba en bio. Oh, ja! Vad ska ni se skön efter lovhjulet? Ja, det kanske vi ska göra. Jag hörde att ni... Ja. Jag vet inte, han ska få välja där. Sen i helgen så blir det väl... Jag skulle så jädra gärna vilja taco-mys, men vi har fan inget kök. <laughs> men det finns väl några taco-take-away. Eller så får vi väl bjuda hem hos våldgästan någon annan. Ja. <laughs> Ta med ungarna och käka och och sådant. Ännu bättre, gå hem mm. dit och grisa ner och det ja, hem
0: till... Där sa du något sagt. Gåka <laughs> ja. Men har det inte så jättebra nu och som sagt, tack snälla. Tack själv. Have you ever
1: You could touch the moonlight When your heart is shooting stars You're holding heaven in your arms Have you ever been so in love? Have you ever walked on air? Ever felt like you were? never thought it could, but it really feels that good. Have you ever been so in love? Have you ever been in love? You could tell.